0: プレジデント、プレジデント、プレジデント、オンライン音声版。声版ロシアのプーチン大統領は、急遽亡くなった安倍晋三元首相のことをどう思っていたのか。考えてみたいと思います。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は。なぜ冷徹なプーチンが遺族に弔電を送ったのか佐藤勝、ロシア政界が安倍晋三を尊敬していた本当の理由という記事です。<音楽>えー、とこちらの記事は、えー、元外務省主任分析官のの佐藤勝さんの記事になります、えーと。記事のリードを読み上げますね。7月8日安倍晋三元首相が街頭演説中に殺害された作家で元外交官の佐藤勝さんは日米同盟の強化とともに日米同盟の枠内で日本の独立を確保することを真摯に考えそのためにロシアとの関係改善を図っていたそれを読み取ったロシアの政治エリートは安倍氏を尊敬していたというとなっていますプーチン大統領ウクライナ侵攻で、まあ、非常に世界的にも注目度が高い。であのまあ、独裁者とかですね、冷酷冷血とかあの、いろんな人物表があるんですけれども、安倍首相は、まあ、このプーチン大統領と、まあ、非常に密に付き合っていたことで知られています。まあ、分かっているだけで二十七回の直接会談というのをしているんですね。で、それをまあ、どう評価するかっていうことになるんですけどもまあ、佐藤さんはですね。あのまあ、公開された情報からあの様々な思惑を読み解くまあ、インテリジェンスの専門家でいらっしゃいます。で、あの、その中でまあ、ロシアがこういうまあ、プーチンがですね。あのこういったメッセージをわざわざよこしてきたというのはどういうことなのかというのを。読み解いていいてるというのこのがこ記事になりますね、まあ、ちょっとあのプーチン大統領がどんな頂点を送ってきたかっていうのを、まあ、佐藤さんの翻訳でちょっと読み上げたいと思います。尊敬する安倍陽子さま尊敬する安倍昭恵さまあなたのご子息で夫である安倍晋三氏のご請求に対して新人ある調意を表明いたします。犯罪者の手によって日本政府を長期間率いて日露国家間の前輪関係の発展に多くの業績を残した傑出した政治家の命が奪われました私は心臓と定期的に接触していましたそこでは安倍氏の素晴らしい個人的並びに専門家的資質が開花していましたこの素晴らしい人物についての記憶は彼を知るすべての人の心に永遠に残るでしょう尊敬の気持ちを込めてウラジーミール・プーチンとあのプーチン大統領は感情を文章にして表すことが稀であるこのような頂点を打つことは珍しく安倍氏に対して抱く心の底からの親愛の情が率直に表明されていると感じると佐藤さん分析していますでこの他に記事の中でですねあのロシアの人たちまあロシアの政治エリートと言われるような人たちがどういうような反応をしているかというのをいくつか佐藤さんが、まあ、翻訳して紹介してくださっていますまあおおむねというかですねあの偉大なな政治家だったというようよ評価。が共通するということなんですよね。あの例えばこんなのもありますね。安倍氏は自らの理念を持っていた。安倍氏は反米ではなかったし、親ロシアでもなかった。偉大な政治家として独自の行動をした。あのこういう評価っていうのはまあちょっと意外というか、あの本当にそのロシアに対してどうだったかということではなくて、安倍晋三という政治家がどうだったのかというのを。まあ、あの評論してるのかなというような気がしますよ、ね、で他にもモスクワ国際関係大学のイワン・サフランチュークさんという方の発言おまあこれテレビ局の中でですねあのテレビ番組の中であの発言されたことらしいんですけどもちょっとこれかいつまんで読むと安倍氏のロシアに対する姿勢は非常に興味深かった。安倍氏が権力の座に包まれた20年間、日本はロシアの弱さに最大限につけ込もうとした。この時期、日本は新西側的外交を主導した。この論者はすべての分野でロシアの弱点につけ込もうとした。日本は際限なく提起するクリル諸島、まあ、北方領土ですね、問題を解決することができず、日本には不満がたまっていた。安倍氏はロシアが強くなることに賭けた。強いロシアと合意し、協力関係を構築する。アアアジア太平洋においてもロシアを強くする。それが日本にとって歓迎すべきことだ地域的規模ではあるがアジア太平洋地域において多極的世界を構築するロシアの弱さにつけ込むという賭けではなくロシアの力を利用し強いロシアと日本が共存する正常な関係を構築することだこれが安倍が進めようとしていた重要な政策だという,、まあ、こう評価なんですよねなるほどと。で、あのこういう国際関係を読み解く中では、あのまあ、地政学なんていう言い方もされますけれども、その地域に他にどういう政治プレイヤーがいるかっていうことを考えておく必要があります。誰がいるかまあ、中国ですよね。まあ、中国付け加えれば、韓国この中国と韓国がまあ、極東アジアっていう地域でどういう存在を示しているかっていうことを考える必要があると思います。まあ、日本とロシアの。二国間の関係だけではなくてまその二国間の関係をあの決めているのはま中国韓国こういった国々がどう振る舞うかということにも関わっているわけですよね中国まあ、ぐいぐい力を伸ばしていてまあ、アジアの覇権にとどまらずまあ、世界の覇権を握ろうとしているというのが今の世界政治の状況なのかなというふうに思いますでその中であの日本がどう振る舞うべきなのか、まあ、難しいところではあるんですけども重要なことは中国にどう対抗どうすれば対抗できるか中国の思うようにしないためには日本はじゃあどういうオプションを取ればいいのかということを考える必要があるということだと思うんですよね。でまあ、ロシアのこの政治エリートたちの分析からすれば安倍さんというのはロシアに接近することによってロシアの弱さにつけ込むのではなくてロシアを強くすることによって中国にも対抗しようとすると、まあ、そういう考え方があったんじゃないのかということなんですよね。でもう一つあのアメリカですよねあの。伝統的にロシアとアメリカというのは距離があります。一方で日本というのは、まあ、唯一アメリカと同盟を結んでまして日米同盟これ非常に日本のの安全保障においてもも重要なものですよね、まあ、日本は、まあ、自衛隊はありますけれども他の国々と交戦する軍隊が持たないというのは憲法で定められているわけですがアメリカと同盟を組むことによってアメリカの核の傘の下にいるというのが、まあ、教科書的に言われていることかなと。日本の独立で確保されているのは、まあ、日米同盟のの存在といいうのは、まあ、欠かせないわけですよね。その上で、まあ、ロシアと距離を近づけるというのは、まあ、日米同盟をどう考えるかとかですねであとはあの中,国中国に対抗するというのはじゃあそのアメリカとの関係どうするのか。アメリカは中国に対して、まあ、厳しい姿勢を最近取るようになっているわけですからこれは日本はアメリカと仲良くするとですね中国にとって対抗できるかもしれないただアメリカと仲良くすると今度はロシアと距離ができちゃうのであのそうすると中国ロシアが組むとですね中国ロシアで日本をやっつけに来るとその時にじゃあアメリカがわざわざ日本を守ってくれるのかっていう話に今度なるわけですよねアメリカにとっってて日本っていうのは、まあ、海の向こうのののは海向こ国で、まあ、そこがあの防波堤だっていうのは、まあ、考え方としてあると思うんですけどもあのどうでしょうかアメリカにとって本当に重要なのはどこなのか、まあ、そういうことになろうかなと、まあ、そういうことを考えていくと、まあ、このプーチンをはじめとしてね安倍さんに対して弔意、まあ、を示す安倍さんっていうのは偉大な政治家だったということをかえあのロシアの人たちが言うというのは一つかかるとところなのかなのいう気がします。で他方で、まあ、これに対してまあちょっと批判的な見方というか、まあ、もう少し違う見方もできるんじゃないかということも最後にちょっとお伝えしておこうかなと思います。ロシア人っていうのは結構皮肉が好きらしくてですねあのこういう弔意を送ってくるっていうのも、まあ、皮肉なんじゃないかっていう受け止めもあるんですよね。安倍さんは偉大な政治家だったということを、まあ、口々に弔意、まあ、を示すということで伝えているわけですけれどもそれはどういうことか安倍さんは偉大な政治家だったつまり岸田総理はどうなのかということですよね安倍さんは27回もプーチン大統領との首脳会談を行ってくれたじゃあ岸田さんはどれぐらいやってくれるのかあの今回ウクライナ戦争に対して日本は他の西側の国々と同じくロシアに対する制裁というのに加わっています。まあ、ロシアに対しては結構厳しい態度で臨んでいるということになるんですけどもじゃあ岸田さんロシアの人たちにどう思われているか安倍さんだったらそんなことはしなかったんじゃないのかというようなメッセージにも読めるということですよね。まあ、たらられればっていいうののはこわからないので安倍さんが首相だった時にウクライナ戦争が起きた時日本がどのように対応したかというのは、まあ、ちょっとの考えづらい、まあ、難しい想定だとは思うんですがというかどうでしょうかねあのいくらプーチンとの個人的な関係があるとしても、まあ、日本が制裁の手を緩める西側と歩調をことにするっていうことは、まあ、なかなかないのかなっていう気もしますがまあねでもロシアの人たちが送ってるメッセージというのは、まあ、すごく皮肉なんだというふうに読み取ることもできますよねだからだ本心がどこにあるかっていうのは非常に難しいことですしまあというかあんまり意味がないことで重要なのはまあ今今現在において日本の国益にプラスになるのかどうかもしくは将来において日本に対してプラスにするにはどうすればいいのかということを考えることですよね。あの佐藤さんこのの原稿の一番最後に安倍首相時代の日本外交は一貫して対話重視でありどこまでもリアリズムで戦略的でしたアメリカが軍事支援を続けるウクライナなの戦局の行き詰まりがその進化を浮き彫りにしつつありますと綴っておられます一貫して対話重視であったというのは、まあ、非常にあの鋭い指摘じゃないかなと思いましたあの何か経済制裁をするとかあの敵国にあの軍事力を派遣するとかそういうことではなくてあくまでも首脳会談トップ同士の話し合いによってあの物事を動かしていこうというのが安倍首相時代安倍外交と言われるものの象徴だったんじゃないのかというのがまあ、佐藤さんの見方ということですよねまあ、その成果がどうだったかじゃ北方領土帰ってこなかったんじゃないかという人もいるんだろうと思いますあのー、佐藤さんは北方領土交渉は着実に前進していたという評価を取られていますまあ、ここはあの見方によっていろいろ違うところだと思うんですけれども、まあ、そもそもねロシアが日本に領土を返すはずがないだろうっていうことを言っちゃうとまあそれまでなんですけどももしその返すことがあるもしくはロシアが動くことがあるとすればどういう条件が整ってなくちゃいけないのかっていうことを考えると、まあ、例えば安倍さんっていうのは4党一括じゃなくて2党返還っていうこともあのカードとして持っていたわけですけれども。まあ、そういうい考え方もあるのかなという気もしますよ、ねまあ4党だろうが2党だろうが帰ってくるはずがないっていう人もねいるんでここら辺は難しいところですけれどもあの、まあ、そこら辺がこの佐藤さんが書かれているリアリアズムで戦略的全くね帰ってこないっていう状況ではなくて少しでも前進させるということのためには何をしなくちゃいけないのかっていう形で考えるのが、まあ、安倍さんのやり方だったと。いうこととなんだと思いますあの,この記事ねあのだ本当にその公開された発言をどう読み解くかということで非常にあの興味深い内容になっているのであのぜひ記事でご覧いただけると良いかなと思います。ということで今回は「なぜ冷徹なプーチンが遺族に弔電を送ったのか佐藤勝。ロシア政界が安倍晋三を尊敬していた本当の理由という記事を取り上げてご紹介しましたまた次回お会いしましょうプレジデンンントオンライン編集長の星野孝彦でした日経新聞長官の厳選ニュースを毎朝コンパクトに聞ける聞く日経仕事や生活の白日術を編集部が語り下ろす。ライフハッカー日本版、タイニーハックエクスプレス。イノベーションを生み出すヒントが見つかる、浜松町イノベーションカルチャーカフェ。情報、スキル、キャリアアップ。今より一つ上のステージに行く、ビジネスニュースが聞き放題。オーディオブックドットジェピー。